0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren und heute geht's um The Last of Us 2 und zwar in voller Bandbreite. Wir haben das Spiel durchgespielt. Und wir haben lange mit uns gerungen, wie wir diese Besprechung jetzt machen sollen, weil es geht, gilt nicht nur das Spiel zu besprechen, es gilt ein Spiel zu besprechen, das sehr schwierig zu besprechen ist ohne Spoiler, das heißt für uns war relativ schnell klar, dass wir einen Spoilercast machen, aber dann gab es auch noch jede Menge Aufregung im Vorfeld und rings um das Spiel vor und nach seiner Veröffentlichung. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir machen jetzt quasi die große heilige Trias der The Last of Us 2 Podcasts. Und das ist der erste davon, in dem geht es äh, um kontroversen rings um das Spiel herum. Und mit mir angetreten, um diesen ersten Podcast zu bestreiten. Jetzt noch frisch und gut gelaunt, Sebastian Stange. Ha, hallo. Ja,
1: guckst du, guckst du auf die, die Marathonstrecke vor uns und denkst dir so. <lacht> ja, ja. Ja, auch, auch die längste Rede dieser Welt begann mit einem Wort, ne? Konfuzius oder so.
0: <lacht> ja. Wir sind gespannt, äh, wie es dann hinterher am Ende des Spoilercasts aussieht, ob man uns dann auch ausdringen kann wie ein Handtuch. Das werden wir sehen. Also, wir äh, schreiten zur Tat, damit wir hier sozusagen gut durchkommen. Äh, ich werde ich trinke ein Bier, das der im Anlass angemessen ist durch sein Volumen. Und zwar haben mir Susanne und Andreas vor einiger Zeit schon ein Ignusa geschickt, ein sardinisches Bier. Ja. Oh. Und das ist in einer <lacht> ziemlich großen Flasche eine 07er. Also das heißt so, aber ne, bei drei Podcasts und so ist es ja eigentlich
1: ein Kölsch pro Podcast, also ist das völlig in Ordnung. Toi, toll, toi. Ich bin ja skeptisch. Ähm aber ich inzwischen gibt es auf der ganzen Welt gute Biere. Und ich muss langsam meine Vorurteile abbauen und einfach die Italiener und die Franzosen und eigentlich alle anderen europäischen Nachbarländer außer Tschechien unter Generalverdacht zu stellen. <lacht>
0: Ja, keine Ahnung. Ich habe das lange im Kühlschrank verkragen, weil das zu trinken mich deprimiert hätte, weil mich das zu sehr an den letzten Urlaub mit meinem Dad erinnert hat ja. und jetzt ist sozusagen die Zeit so, so weit verstrichen und vor allem die Gelegenheit war so günstig, dadurch, dass wir heute relativ viel uns vorgenommen haben und eine Flasche dieser Größe wirklich Sinn ergeben hat, mir gedacht, so jetzt komm, jetzt komm,
1: ich nur du und ich, auf geht's. Na dann, dann... Sprechen wir doch mal gegen das äh, langsame Erwärmen des Biers an und kommen mhm. zu Potte, denn ich habe hier kein Bier am Start, ich habe heute vor, nach der ganzen Aufnahmegeschichte noch ein Kfz zu bewegen, deswegen trinke ich ein Cola-Getränk ohne Zucker, aber dafür mit richtig viel künstlichem Kirschgeschmack, es ist abscheulich gut. <lacht>
0: <lacht> ist fantastisch, was ist es denn? Einfach nur Cherry Coke oder?
1: Die Pepsi Max Cherry. Also ah ist, äh, ja, die gibt es im Moment überall. <lacht> eins der chemischsten Getränke, das ich kenne und meine meine Guilty Pleasure. Ah, <lacht> oh, das
0: ist echt schön. Ich habe so ich hab so nette Erinnerungen, Kindheitserinnerungen an Cherry Cola, als das neu rauskam und mhm. heute kann ich es nicht mehr trinken, das Zeug. Also die von Pepsi, Pepsi mag ich inzwischen eh lieber, habe ich noch nicht mhm. probiert,
1: vielleicht ist die geil, aber nee, ich hatte es mal. Ist, ist, per se schmeckt das furchtbar, aber es ist halt so anders als, als ein... Die Sachen, die ich sonst so konsumiere, dass es einfach eine wunderbare, krasse Erfrischung ist und äh, irgendwie geil. Ja, aber ich erinnere mich an die Zeit, als Cherry Coke rauskam, ja? Das war, das war ziemlich krass für uns. Das haben wir gemocht. Und jetzt bin ich auch eher so, eher da geblieben. Und vielleicht manchmal, leider gibt's, gibt's das nicht ohne Zucker. Es gibt so einen Dr. Pepper mit extra Kirschgeschmack. Das ist auch von der Künstlichkeit sagenhaft. Naja. <lacht> Dr. Pepper finde ich eh zum
0: Kotzen. Verstehe nicht, wie man das trinken kann. Naja, also. Äh, reden wir über Kontroversen rings um The Last of Us und äh, irgendwo müssen wir anfangen, wir fangen mal an, hätte ich gesagt, bei der NDA-Kontroverse. Hm. Das äh, ist im Vorfeld von der Veröffentlichung von The Last of Us äh, durchs Internet gegeistert und zwar gab es zu dem Test von The Last of Us ein sogenanntes Non-Disclosure Agreement, kurz NDA. Das ist per se erstmal nichts groß Ungewöhnliches. Wenn man ein ein Vorabmuster, also längere Zeit vor Veröffentlichung, eine mehr oder minder fertige Version des Spiels vom Hersteller bekommen möchte, muss man häufiger solch eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterschreiben, die in aller Regel aber nur den Zweck haben zu regeln, ab wann Berichterstattung dann stattfinden mhm. darf. Das heißt, der Hersteller lässt sich dann schriftlich zusichern, ja, ich gebe dir diese Version meines Spiels schon mal vor Veröffentlichung, aber ich möchte nicht, dass jetzt schon Testberichte erscheinen vor diesem mhm. Datum. Und ähm also aus Herstellersicht erstmal ihr gutes Recht, das ist ihr Spiel. Die Presse ja. hat kein Recht auf irgendeine Art von vorzeitiger Herausgabe dieses Titels. Ja. Und umgekehrt, aus Pressesicht ist es gang und gäbe, man kann darüber sicherlich ein bisschen geteilter Meinung sein, ob sowas irgendwie unterschrieben werden sollte, ob man sich da schon mit der Werbekampagne zum Spiel gemein macht, weil man, weil was der Hersteller natürlich auch gerne macht mit diesen NDAs, ist es die Berichterstattung auf ein Datum zu konzentrieren, damit eben irgendwann der Sack Platz und auf einmal steht das ganze Internet nur voll mit äh, Artikeln zu diesem einen Spiel ist also so ein bisschen dann schon eingebunden in diese ganze Halbmaschinerie aber solange da keine inhaltliche Kontrolle stattfindet oder sowas ich hätte immer gesagt ja das kann man schon ja. mal machen
1: es ist völlig normal der Hersteller hat bis zur Veröffentlichung seines Spiels schon das Hausrecht also äh, er, er kann Spielregeln aufstellen da, da muss niemand mitmachen und in dem Fall war es auch so dass ich mitbekommen über Facebook dass die Spielversion, auch schon wochenlang vorher in den Redaktionen oder bei den einzelnen Redakteuren lag, die sich auf dieses NDE eingelassen haben. Und was für ein AAA-Spiel auch ungewöhnlich ist, das Review-Embargo eben für diese Leute, die da mitgemacht haben, das fiel schon eine Woche vor Release, was ich auch ein Stück weit ungewöhnlich finde. Aber diese Praxis mit diesen Versch Verschwiegenheitserklärungen, die ist völlig normal. Das haben wir jetzt zum Beispiel beobachtet in dieser Woche bei Cyberpunk 2077, wo eben äh, am 25.06. zu einem gewissen Termin das Berichterstattungsembargo für die Presse fiel, die schon vorher Zugriff auf dieses Spiel hatten. Und das, äh, wenn man da ein bisschen drauf achtet, merkt man das auch, dass äh, bei vielen, gerade größeren Titeln vor Berichterstattung und auch Tests, vor Release äh, stets wirklich zu einem Zeitpunkt erscheinen. Da werden die Schleusentore geöffnet. Da ist plötzlich die YouTube-Timeline voll und all sowas. Genau. Also, aber daran, wie gesagt, man kann sich daran stoßen,
0: es ist jetzt vielleicht, also wir zum Beispiel, wir vermeiden NDAs, wir schließen sie nicht komplett aus. Aber mhm. wir sind, sobald es eine NDA zu unterschreiben gibt, sind wir sofort erstmal so ein bisschen so, äh, eigentlich eher ungern. Ja. Ähm, und das, Was jetzt aber diesen Fall besonders macht, ist tatsächlich, dass es eben hier nicht nur darum ging, zu regeln, wann Berichterstattung erscheinen darf, sondern es gab in diesem Falle auch Einschränkungen, was diese Berichterstattung enthalten darf. Und diese Einschränkungen, die sind inzwischen auch publik geworden. Mhm. Kann man an verschiedenen Stellen im Internet nachlesen und auch die Presseagentur hat im Nachgang dann E-Mails verschickt, äh, unaufgefordert auch zum Beispiel an uns. Und dort sind dann die Einschränkungen, das steht explizit da drin, die bei den Reviews galten als Empfehlung enthalten mhm. gewesen. Ähm, das, damit wurden dann auch gleich Keys, also Download Keys des Spiels verschickt. Wir haben für unseren Test das Spiel aber gekauft. Wir haben also diese Download Keys nicht benutzt. Und diese Einschränkungen, von denen wir jetzt also wissen, die bei den Reviews bestanden waren, wie folgt. Das werde ich jetzt einfach mal hier vorlesen. Ich sage vorher, die Einschränkungen. Ähm, die enthalten ganz vage Spoiler natürlich, weil die Einschränkungen auch in erster Linie dazu da sind, Spoiler zu vermeiden. Das sind keine schlimmen Spoiler. Wer aber jetzt völlig, völlig quasi naiv in das Spiel reingehen will, der muss da ein bisschen weghören. Aber die sind harmlos, das sind keine... Finde ich, ich auch. Also macht Schlimmes ich keine spoiler, so. Was. Ja. Genau. so. Also, die Einschränkungen äh, lauteten, wenn man also ein Review vor, mit einer Vorabversion machen wollte, muss man zustimmen, dass man erstens anscheinend spoiler verwendet, dann keine Schritt-für-Schritt-Beschreibungen von zentralen Narrativen oder Cutscenes veröffentlicht. Das heißt, du kannst dich nicht hinsetzen und sagen, hier ist ein Abschnitt der Geschichte und den erzähle ich jetzt wirklich quasi mehr oder minder Wort für Wort nach. Dann keine Enthüllung des Schicksals eines Charakters oder des verursachenden Moments. Also wenn in irg mit irgendeiner Figur in dieser Geschichte irgendwas passiert oder sowas, dann erstens, das erwähnt, erwähnst du nicht, dass dieser Figur irgendwas zustößt und erklärst auch nicht, wie das passiert. Mhm. Keine Details über das Ende des Spiels, keine Veröffentlichung von weiteren Spielschauplätzen als den bisher veröffentlichten und das waren zu dem Zeitpunkt Seattle, Washington, Jackson, Wyoming. Keine Beschreibung anderer spielbarer Charaktere als Ellie. Und keine Beschreibung über Story-Details oder Charaktere nach einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel, der festgesetzt wurde mit, ähm, das Kapitel heißt einfach nur Ellie Tag 3. So. Also das waren die Einschränkungen, die man eingehen musste, um einen Test vorab veröffentlichen zu können. Mhm. Und das ist jetzt sozusagen der Stein des Anstoßes gewesen, wo die Leute im Nachgang hinterher gesagt haben, so, ja, wie konntet ihr das unterschreiben? Ähm. Das hatte eine, hat eine besondere Bewandtnis in diesem Falle, weil es in dem Spiel zwei größere Twists gibt. Mhm. Und diese, diese Twists, die stoßen bei einem bestimmten Teil der Spielerschaft auf wenig Gegenliebe. Und auf diese Twists konnte man aber natürlich nicht explizit hinweisen, wenn man diese Vereinbarung
1: eingegangen ja. ist. Das, das ist ein bisschen... Ein eigenwilliger Fall. Ich hatte auch schon NDAs vor mir, wo gewisse Story-Details äh, ausgeschlossen waren. Wo einfach der, das Ende nicht verraten werden durfte oder die, äh, die Identität des Bösewichts oder sowas. Aber das betraf stets nur sehr kleine Teile des Spiels. So irgendwie vielleicht die letzte Stunde. Oder den Bosskampf. Oder den Abspann. Die Twists von The Last of Us 2, die sind so fundamentaler Storybestandteil. Die sind so dermaßen in diesem Spiel verankert und so essentiell, dass die dieses NDA schon eine gewaltige Restriktion für jemanden darstellt, dieses Spiel zu besprechen. Also wer auf Basis dieses NDAs über The Last of Us schreibt, der kann viele, viele, viele Dinge, was die Struktur des Spiels angeht, was die Handlung des Spiels angeht und auch die Wirkung des Spiels nur andeuten, nur vage umschreiben. Und ist dadurch auch extrem limitiert in der Art und Weise, wie er über das Spiel berichtet. Und da ist schon die Frage, ob er sich damit dann nicht dann schon noch mehr vor diesen <lacht> vor äh marketing karren spannen lässt. Wie ist denn da deine Meinung dazu, André? Also wenn man sich die Liste
0: anschaut, ist ja relativ klar, worauf das abzielt. Man mhm. möchte, dass einfach bestimmte äh, wichtige Kernelemente der Spielhandlung sogar nach Erscheinen der Testberichte weiter unter Verschluss bleiben. Mhm. Und das liegt natürlich daran, dass das Spiel sehr stark auf diese Twists hinsteuert. Ja. Und man möchte, dass die Leute die ungespoilert erleben. Und grundsätzlich würde ich eigentlich schon sagen das wäre aber wahrscheinlich so oder so passiert. Die Presse vermeidet Spoiler von sich aus. Sowieso Aha. schon, weil ihre Kundschaft, die Leser, die Hörer, die Zuschauer sowieso darauf allergisch reagieren in nicht einem nicht unerheblichen Teilen. Was man sich verbaut, ist aber dann das zu machen, was wir tun werden, nämlich einfach einen Spoilerteil einbauen. Also am Ende dieses Podcasts wird es einen Spoiler-Teil geben, weil es eine... Mindestens eine Kontroverse gibt, über die man ohne Spoiler einfach gar nicht sprechen kann. Und wir werden noch mal einen dedizierten Spoilercast machen, einfach wo wir die Handlung richtig beschreiben. Mhm. Und das machen wir deswegen auch, weil die, die Rezeption, also meine Kritik an zum Beispiel der Handlung von The Last of Us 2, die lässt sich ohne Spoiler tatsächlich nicht veranschaulichen. Ich kann natürlich mein Urteil abgeben und ich kann das auch in einer Art, äh, in einer abstrakten Art und Weise tun, damit die Leute nachvollziehen können, was das für ein Urteil ist. Ich kann es ihnen aber eben nicht mehr an Beispielen aus dem Spiel erk erklären mhm. und damit wirklich nachvollziehbar machen. Und ähm, diese Kette bindet man sich automatisch ans Bein. Das ist viel erheblichere für mich ist allerdings ein ganz anderer Punkt, nämlich zu dem Zeitpunkt, zu dem du diese NDAs unterschreibst, ist nicht klar, zu welchem Grad du dir eine Hand hinter den Rücken binden lässt. Hm, das, Und das ist auch der Grund, warum wir so diese Art NDA grundsätzlich ablehnen. Also das würden wir hier einfach nicht tun. Ist dadurch jetzt aber, wie es dann teilweise so vom Gefühl her auch durchschien, die komplette Kritik, oder die alle, die dieses NDA unterschrieben haben und auf Basis dessen Reviews äh, erstellt haben, sind die irgendwie dadurch jetzt durchkorrumpiert? Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben vielleicht teilweise größere oder erheblichere Probleme, ihre Kritik vernünftig zu erläutern. Aber es nimmt ja keinen Einfluss äh, auf ihre Meinungsbildung oder
1: die Art der Meinung, die da ausgedrückt werden darf. Man darf das ja auch scheiße finden mit diesem NDA. Ja, das kann man auch, denke ich, dann auch mit diesem NDA begründen. Es ist halt, ja, ist es halt schwieriger, das Ganze darzustellen, aber ähm, auch innerhalb der ganzen Spielräume, die einem das NDA lässt, hat man die Möglichkeit halt sehr viel genauer zu beschreiben in, in diesem Abschnitt, den man, über den man zu sprechen erlaubt ist gibt es sehr viel Gameplay, gibt sehr viele Spielmechaniken, kann man zumindest diese Seite des Spiels relativ gründlich abarbeiten, was dann eben die Story angeht, die Charaktere, die Handlungen, die Überraschungen, die die Wirkung des Spiels oder die die gedachte Wirkung des Spiels. Da ist es dann schon, und ich, da habe ich echt ein bisschen Mitleid mit den Leuten, die sich darauf eingelassen haben und die sich die ja vorab nicht wussten, ähm, oh, was für eine Aufgabe sie am Ende haben, über über dieses Spiel zu schreiben, eine Meinung, die auch den, den Leser, den Rezipienten, den Zuhörer in äh äh, spoilerfrei belässt und den, dennoch einen guten Eindruck vom Spiel vermittelt. Also das ist echt keine leichte Aufgabe, wird auch für uns keine leichte Aufgabe sein, wenn wir dann versuchen, bei unserer Kritik des Spiels erstmal ebenfalls spoilerfrei zu bleiben.
0: Genau. Also mir tut natürlich dann der Autor leid, der diese Kritik verfassen muss, weil derjenige ist meistens nicht derjenige, der die Entscheidung trifft, ob so ein NDA jetzt unterzeichnet wird in der hm. Form oder auch nicht. Um, es verdeutlicht sehr schön, finde ich, warum es im Journalismus Standards geben muss. Einen Standard, wie jetzt zum Beispiel, dass wir halt kategorisch sagen, sowas unterschreiben wir nicht in der Form. Um, der beschützt dich vor genau nämlich dieser Situation. Man kann mit einiger Berechtigung sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das den Leuten so vor die Füße gefallen ist, war gar nicht so hoch. Weil bei den allermeisten Spielen würde genau das gelten, was ich gesagt habe. Man vermeidet Spoiler sowieso. Ja. Und die meisten, gerade AAA-Spiele, sind generisch genug, dass es gar nicht notwendig ist, jetzt auf irgendwelche besonderen Details oder gar Twists auch einzugehen. Jetzt ist aber The Last of Us 2 in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich, mit dem, was es da betreibt. Insbesondere auch, weil es im Vorfeld Trailer veröffentlicht hat, die, sagen wir mal, einfach irreführend waren. Und mhm. dieses NDA verhindert, dass du erstens das glasklar sagen konntest, du konntest eben dann nicht mehr hingehen und sagen, und übrigens an dieser Stelle ist dieser Trailer irreführend, weil, und ähm, zum anderen eben es, ich sag mal es verhindert dass du eine bestimmte Warnung an einen bestimmten Teil deines Publikums aussprechen konntest von der mhm. absehbar zu erwarten war dass sie bestimmte Entscheidungen in diesem Spiel nicht mögen werden ja ja und ich, und das ist natürlich das ist dieses problem ist nur entstanden weil es da keinen entsprechenden standard gab und das muss nicht unser standard sein ich will uns da nicht auf den podest stellen also der standard kann auch einfach nur lauten ja wir unterschreiben dieses NDA auch in diesem fall aber dann warten wir mit der Veröffentlichung unserer Kritik eben bis zum Release-Tag, wo dieses NDA, diese Verschwiegenheitsvereinbarung ihre Gültigkeit verlieren muss. Weil so, sobald diese Informationen, über die du Verschwiegenheit vereinbart hast, öffentlich werden, was mit, dem, mit der Veröffentlichung des Spiels geschieht, dann ist diese Verschwiegenheitsvereinbarung auch nicht mehr bindend. Das heißt also. Das wäre auch ein möglicher Kompromiss, dass man eben sagt, ja okay, wir können dann halt schon uns mit großer Sorgfalt Wochen vor Veröffentlichung diesem Spiel widmen und unsere Kritik schreiben, wir veröffentlichen sie aber erst dann zu dem Zeitpunkt, wo sie quasi alle wichtigen Bestandteile und auch den, den vollen Umfang einer Erläuterung enthalten kann. Aber so einen Standard sollte es geben, weil ansonsten kommst du nämlich in solche Situationen, wo du so eine Ermessensentscheidung triffst und dir denkst du, naja, hm, wird schon schief gehen eigentlich, normalerweise, was soll da schon groß kommen und dann hinterher stehst du halt da wie ein begossener Pudel.
1: Hm. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass jemand, der auf diese Art und Weise mit NDAs umgeht, äh, sozusagen das Beste aus zwei Welten holt. Auf der einen Seite den riesigen Zeitvorteil, was ähm, die Bemusterung angeht durch den Publisher. Auf der anderen Seite die komplette Freiheit der Berichterstattung, die eben gilt, sobald ein Produkt auf dem Markt ist und frei verfügbar. Ich glaube, das ist wird dann, wenn man das zwei, dreimal macht, wird man einfach nicht mehr bemustert. <lacht> du, du sollst ja Punkt, äh, Punkt äh, des äh, Release-Embargo-Termins deine äh, Previews oder Reviews veröffentlichen und äh, da eben äh, Teil des PR-Fahrplans sein und nicht dann plötzlich äh, Punkt Mitternacht am Tag des Releases plötzlich einen Review online stellen mit allen Details, dass dann auch einen Vorsprung allen gegenüber hat, die das äh, NDA nicht unterschrieben haben, die dann auch wieder sauer sind.
0: <lacht> das wird halt erstens von deiner Relevanz abhängen. Ja. Also es kann sein, dass der Hersteller denkt, du bist unverzichtbar. Aber es kann dir natürlich passieren. Ein anderer Nachteil der NDAs, der jetzt ein bisschen unabhängig von dem konkreten Fall ist, weswegen man sie vielleicht auch kategorisch ablehnen sollte, ist, dass es eine Vorselektion der Erstberichterstattung zulässt. Das heißt also, der Hersteller kann sich überlegen, diese Redaktion, diese Redaktion, diese Redaktion, die sind mir eigentlich im Mittel zu kritisch mit meinen Spielen umgegangen. Und eine Motivation dafür, dass ich überhaupt mein Spiel vor Veröffentlichung rausgebe, ist, ich gebe das nur an diejenigen, wo ich mit einigermaßen hoher Sicherheit, nie ohne irgendeine Garantie sicherlich, aber mit einer relativ hohen Sicherheit, als Hersteller hast du ja häufig dann auch über Jahre Daten gesammelt, davon ausgehen kann, dass das eine wohlwollende Besprechung erfährt. Das muss nicht mal bedeuten, dass das jetzt alles Jubelperser sind, sondern einfach nur, dass vielleicht besonders kritische Redaktionen ausgespart werden. Und ähm, das führt dann wiederum dazu, dass die erste Welle an Rezensionen zu deinem Spiel einen viel positiveren Grundtenor hat, insgesamt, als später nachfolgende, wo diese Selektion nicht mehr stattfinden kann. Mhm. Und das ist natürlich dann nur möglich, wenn ein erheblicher Anteil auch der relevanten Medien bei diesem NDA-Spielchen mitmacht. Auch deswegen, man würde sich halt eher wünschen auch, dass da im Journalismus irgendwo eine gewisse Solidarität in Stünde, dass man sich dann irgendwo an solchen Punkten gemeinsam zusammensetzt und sagt, das machen wir einfach alle nicht mit. Aber du... Ja, ich weiß, auch in der modernen Medienwelt wahrscheinlich sowieso mehr denn je ein Wunschtraum, ja. weil dann gehen sie halt einfach zu den YouTubern, zu den Streamern oder sonst irgendwas und sagen, ja, klassische Spielepresse,
1: ja. Und <lacht> ja, ihr und wart sowieso. Solange der, ne? der Google-Algorithmus über allem steht und einfach es so, so, so wichtig ist, dass die eigene Website in irgendeiner Form unter den ersten 20. der Last auf Us zwei Suchergebnissen ist, da kannst du nicht eine Woche warten mit deinem Review. Ich
0: wie gesagt, es ist illusorischer, ja. als es je zuvor gewesen ist, weil ja. selbst wenn sich alle Profis sozusagen untereinander einig würden, mhm. dann gäbe es inzwischen einfach ein Heer von Amateuren oder ebenfalls Profis, aber Profis, die sich an keinen journalistischen Standard gebunden Richtig. fühlen, die sagen, oh bitte, ja, ja, überlasst uns das Feld gerne, ihr seid sowieso schon in Teilen <lacht> abgehängt von uns, aber die ja. weiße Fahne darf gerne über euren Burgen wehen. Ja. ja. Aber das ist, das ist sozusagen noch ein Gedanke dazu. Ja, und das ist eigentlich auch sozusagen alles, was es dazu zu sagen gäbe. Ich hatte das Gefühl, die Kontroverse ist zu Recht entstanden. Sie ist aber, wie so häufig, finde ich, in eine falsche Richtung gekippt oder hatte die wichtigeren Punkte nicht rausgearbeitet, dass es wichtiger wäre, dass hier bestimmte Standards existieren und dann auch eingehalten werden. Und ich meine, würde hoffen, dass das innerhalb der Redaktion entsprechende Diskussionen ausgelöst hat. Wenn das geschehen ist, dann habe ich das Gefühl, dass sie nicht nach, nicht nach außen getragen
1: wurden. Hm. Ist mir auch nichts aufgefallen. Ich habe den Eindruck, es war dann doch für viele Redaktionen Business as usual. Vielleicht ein bisschen unerfreuliches NDA, was sie dann wahrscheinlich gemerkt haben beim Durchspielen. Aber ansonsten ja. Eine Woche vorher Zeit, mit dem Review rauszugehen, dazu noch richtig viel Zeit, das Spiel ausführlich zu testen. In dem Sinne sogar eine ganz angenehme, eine ganz angenehme Rahmenbedingung. Da gibt es auch äh, ganz andere harte Fälle, wo man halt drei Tage vor Release erst seine Testversion bekommt und sowas. Also da ähm, glaube ich nicht, dass es da groß, großes Stirnrunzeln gegeben hat da draußen in den Spielredaktionen.
0: Ja, wie gesagt, und wenn, hätte man es nicht mitbekommen. Ja. Dann hüpfen wir mal zur nächsten Kontroverse. Die nächste Kontroverse ist, äh, hätte ich jetzt einfach mal auf meiner Liste, das ist die Crunch-Diskussion. Mhm. Ähm, es gab im Vorfeld der Veröffentlichung einen recht ausführlichen Artikel, mal wieder von dem lieben Kollegen Jason Schreier, oder Schreier habe ich neulich ausgesprochen gehört, ich bin mir
1: nicht sicher. Obwohl oh wir
0: schon miteinander telefoniert haben. Er hat sich nicht über meine Aussprache, über meine Pronunciation seines Namens beschwert, aber das, wer weiß, das, vielleicht war er nur höflich.
1: Das ist ein deutscher Name, der also hast du Hausrecht.
0: Ja, stimmt, genau. Dann hätte ich ihn erstmal belehren können, wie sein Name ausgesprochen wird. Auf jeden Fall, der hat in einem Artikel sehr lang und breit über die Firmenkultur bei Naughty Dog gesprochen, die geprägt sei eben von einem äh, Streben nach Perfektionismus, und aber eben auch. Unter anderem daraus resultieren einer Kultur des Crunches, wo von äh, Anfang an Leute eingestellt werden, von denen die Firmenleitung denkt, dass sie bereit sind, äh, in der Jagd nach diesem Ideal eines möglichst perfekten Spiels alles zu geben. Äh, und mhm. wo auch über die Jahre halt sich einfach das so weit etabliert hat, dass halt alle immer länger da bleiben. Ja. Und wie es halt so häufig ist, es gibt nicht den von oben herab verordneten Crunch im Sinne von eine Firmenleitung geht hin und sagt so, ihr arbeitet jetzt alle ähm, 15 Stunden am Tag die nächsten x Monate. Sondern kolportiert wird immer, dass tatsächlich von oben es nicht ein solches Mandat gibt, das sich aber entwickelt durch erstens die Ansprüche, die gestellt werden und zweitens dann eben die Kultur, die sich daraus entwickelt, dass eben eine ausreichende Menge an Leuten dort mitzieht, alle länger bleiben und diejenigen, die entweder das nicht wollen oder die langsam an ihre körperlichen oder äh, psychischen Grenzen stoßen und hier nicht mehr mithalten können, das Gefühl haben, sie müssen und ansonsten ist ihre Position in Gefahr, sei es in Form einer Entlassung oder dass sie innerhalb der Firmenhierarchie unwichtiger werden, nicht mehr gehört werden, degradiert werden, was auch immer. Und das ist sozusagen die Ausgangslage Und ja. beim Betrachten von The Last of Us 2 kommt man in Kenntnis dieses Berichts nicht umhin, ständig daran zu denken, weil dieses Spiel so pompös ist und mhm. so detailversessen ist und einfach auch in seiner ganzen technischen Ausgestaltung so üppig, dass man ständig irgendwie daran denkt so … Ah, fuck! Wahrscheinlich haben sie dafür hart leiden müssen.
1: Überbordend, ja. In in allen Details ähm, schon bemerkenswerter Polish. Ähm überall gibt es was zu entdecken. Es gibt so viele Elemente des Spiels, wo andere Entwickler einfach sich gar nicht drum kümmern würden, wo hier noch dieser dieser extra Level an Aufmerksamkeit, dieses, diese extra, ja, Mannstunden oder hunderten Mannstunden drauf getan wurden. Das sind irgendwelche kleinen Features im Spiel, das sind Beleuchtungen, das sind Animationen, das ist krass. Und das ist umso ärgerlicher, wo das Spiel einfach fünf Stunden zu lang ist. Und ich mir überlege, wäre das nicht möglich gewesen, ein ähnlich wirkungsvolles Spiel zu programmieren, das einfach sich meinetwegen auch gerne in solchen Details verausgabt, aber eben nicht diesen Triple-A- diesen, diesen Credo hinterherrennt und versucht auch noch unfassbar groß zu sein. Muss es denn beides sein? Muss es sowohl extrem detailverliebt als auch riesig sein? Da, da, da sehe ich irgendwo diesen sinnlosen Todesmarsch der äh, Naughty Dog Angestellten. Das Ding ist, ähm, es gibt
0: Aussagen von dem Entwicklerteam, ich glaube von dem Neil Druckmann, also dem Director mhm. des Ganzen, ähm, der gesagt hat, sie hatten Feedback von Fokusgruppen, dass bestimmte Charaktere keine Resonanz entfalten und dass man deswegen entschieden hat, nochmal viele weitere Änderungen vorzunehmen. Mhm. Leute, die das Spiel schon gespielt haben, können sich sehr gut vorstellen, also wir wissen es nicht genau, aber man hat sofort eine Theorie, worauf das sich wohl bezieht, auf welchen Charakter und wie sich diese Änderungen niedergeschlagen haben. Ähm, Last of Us 2 ist ja ungefähr fast doppelt so lang wie bisherige Naughty Dog-Spiele. Und man könnte schon mit einer gewissen Berechtigung sagen, es erweckt auch häufig den Eindruck, als hätt, wären das so zwei Spiele in einem ja, hintereinander geschaltet oder ein bisschen ineinander verwoben. Und dann, da, da hat man dann auch das Gefühl, okay, diese, es gab eine Idee, eine zentrale Idee und die Ambition dieser Idee, Genüge zu tun, auch noch in der, äh, in einer recht extremen Art, wie sie arrangiert wurde, mhm. das äh, hat wahrscheinlich sehr viele Probleme verursacht, um das irgendwie so hinzukriegen, dass die Fokusgruppen in ausreichender Menge signalisieren, ja, das funktioniert für mich. ja. Und das dann auch noch zu koppeln, ist natürlich schon was, wo man sich so denkt, so das ist schon krass. Ne? Also wenn du sitzt da und sagst, ich bin sowieso schon ambitioniert und sage, ich will aber, dass in, bei mir wirklich jedes Detail irgendwie äh, aufs Maximum ausgereizt wird. Und ne? die alte Diskussion, die wir auch schon geführt oder erwähnt haben bei Red Dead Redemption 2 No? Das, das typische Symbolbeispiel sind die schrumpfenden Pferdehoden bei Red yep. Dead Redemption 2, keiner weiß ob es sie wirklich gibt ob, oder ob das nur ein Scherz war ehrlich gesagt, ich habe zumindest nicht nachgeschaut es, ist, es sind sich alle einig, dass sie völlig irrelevant sind, trotzdem sind sie drin und äh, sind so so also ein Fanal wo man sagen kann, seht ihr da deswegen geht Rockstar zu weit mhm. weil wenn die da crunchen müssen und sowas dabei rauskommt, das wirklich keine Sau interessiert, das völlig irrelevant ist ja dann, dann gibt, dann ist einfach so unglaublich offensichtlich und auf dem Silbertablett serviert, dass es sehr viele Möglichkeiten, sehr einfach identifizierbare Möglichkeiten gäbe, die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter zu reduzieren. Jetzt mal unabhängig dessen, dass das wahrscheinlich ein Gag ist, den die Leute zur, zur Ablenkung freiwillig zwischendrin gemacht haben, weil sie mhm. Spaß dran hatten oder sowas, aber deswegen taugt es halt als Symbol, weil man sich, weil man drauf deuten kann und sagen kann du sagst mir, das muss so sein, um diese Qualität zu erreichen und ich zeige auf dieses Beispiel, um zu verdeutlichen, dass es extrem offensichtliche Beispiele gibt, dein Team zu entlasten. Und ähm, das ist halt auch natürlich jetzt bei Last of Us 2 so ein Ding, wo man sich denkt so, boah ey, wenn du einerseits äh, eine sehr ambitionierte Erzählidee umsetzen willst und dann aber gleichzeitig noch diese Perfektion in allem und bis ins kleinste Detail aufrechterhalten willst, dann bist du vielleicht einfach nicht bereit, die richtigen Abstriche zu machen? Ja.
1: Ohnehin, ist es ist so ein bisschen die, für mich so die, diese, das Scheitern von The Last of Us 2 in gewissermaßen, zur also Kritik kommen wir in einem anderen Podcast, ist zu versuchen, eben eine Idee, die eher wie eine Art Drehbuch funktioniert, die man als, als Buch oder als Film genial oder eben wirklich als Skript, die, die da wirklich wirkungsvoll ist und funktioniert und die auch in, in dem Spiel durchaus eine Wirkung hat, die zu vermählen mit einem, ja, AAA hochgradig gepolischten Third-Person-Stealth-Shooter, der dann eben auch noch Umfang bietet, Gegnervielfalt, äh, exotische äh, Levels, bombastische Skriptmomente und so weiter. Dass sie eben versucht haben, beides zu wollen. Weil ich kann mir vorstellen, dass man äh, aufgrund der Tatsache, dass die Story eben lange Zeit äh, im, im Fluss war und nicht wirklich 100% auskristallisiert, dass da nachgearbeitet wurde, dass da eben auch unfassbar viel in Sachen Gameplay entwickelt wurde, ähm, vorbereitet wurde und das letztendlich auf den Schnittboden gefallen ist. Da ist noch so viel mehr Arbeit reingeflossen, von der wir nichts zu sehen bekommen. Und das ist unglücklich. Und dann auch noch in diesem Umfang. Es ist, ich habe 30 Stunden gebraucht. Das ist, ähm, das wäre nicht nötig gewesen, und das ist dann einfach schade. So viel naja, die, hm. sie, haben sie es hinter sich. Hoffentlich haben sie jetzt alle Urlaub und schauen auch nicht allzu viel ins Internet, in die Kommentarbereiche. Es gibt noch eine ganz interessante
0: Fragestellung, die sich daran anschließt und das ist, die sollte man dieses Spiel deswegen boykottieren, hm. um zu sagen, ich trage nicht mit, dass jetzt Sony und Naughty Dog schrecklich die Firmenleitung dort davon profitieren, dass sie ihre Mitarbeiter über Monate
1: hin ausgebeutet haben. Ähm, hast du eine Meinung dazu? Damit tue ich mich schwer, weil ähm, hm. ich bin es auch gewöhnt, einfach Spiele beim Release zu spielen, aufgrund der, der der Arbeit, die ich mache und das seit seit 14 Jahren. Ähm, es fällt mir schwer, mich da überhaupt noch wieder zurückzudenken in die in die Schuhe eines normalen Konsumenten. Ähm, ja, letztendlich bin ich schon der Meinung, dass man in unseren in unserer Welt, wie sie funktioniert, vor allen Dingen mit seinem mit seinen Ausgaben. Äh, Dinge bewirkt, also wo man Geld ausgibt und wo nicht. Ich kann man auch vorstellen, dass bei dem Titel dieser Tragweite das Boykott vielleicht, ja, warum nicht? Warum nicht? Ähm, <lacht> die, die, die Frage ist ohnehin, ähm, ob das überhaupt nicht, nicht vielleicht das erste Triple A spiel ist, wo langsam so ein bisschen sichtbar wird oder in eins der ja, eins der der ersten triple spiele wo, wo langsam auch die Öffentlichkeit, die Spielerschaft äh, informiert ist, wo man es auch dem Spiel ein Stück weit ansieht, dass es einfach sinnlos ist, immer weiter größer, besser, schöner zu sein, dass hier sozusagen das Modell des klassischen triple a titels langsam also seine Wachstumsgrenzen erreicht und so ein paar Haarrisse zeigt. Das finde ich auch ganz interessant. Ob das nicht generell einfach wie... Da gab es auch ein Interview von einer Weile mit dem ähm, mit dem Playstation, also dem Sony Entertainment-Chef, dass irgendwie das... Ähm die Money Quote war, dass das bisherige AAA-Konzept ähm, nicht mehr zukunftsfähig ist. Aber ich, die suche ich gerade nebenher hektisch. Aber ich glaube, ich lasse das ja. lieber. Ich weiß schon, was du meinst. Der hat im Grunde mit, der hat mit Blick auf die
0: Next Gen gesagt, die Spiele müssen kürzer werden. Äh, aber mit Blick auf die Produktionskosten steigen nochmal und dementsprechend soll man mal ein bisschen überlegen, ob die Spiele nicht wieder kürzer werden müssen. Ja. Wo ich sofort sagen würde: Ja, aber vielleicht verstehen wir unterschiedliche Dinge darunter. Wenn ich sage, Spiele müssen kürzer werden, und das sage ich ja in dieser Generation schon häufig, dann meine ich, die Spiele müssen diesen ganzen Füller weglassen. Mhm. Dieses ganze Zeug, was dann einfach nur den Mittelteil in die Länge streckt, wo ich dann einfach nur irgendeiner Schnitzeljagd nachjage. Geh da hin, den, geh, de geh da hin, jetzt den, jetzt den, jetzt den, jetzt den, jetzt den. Jetzt finde das, finde das, finde das. Diesen ganzen Quatsch, den kann man gerne weglassen. Ich hätte das gerne runterkondensiert auf die besten 15 Stunden. Ich mhm. bin mir nicht sicher ob das der Sony-Boss auch so sieht oder ob der nicht denkt, wir machen 15 Stunden, aber da tun wir den gleichen, billiger nein. zu produzierenden Inhalt <lacht> in die Mitte.
1: Das glaube ich nicht. Der hat vielleicht sogar auf, so, auf eine sehr zynische Art und Weise unter die Produktionskasten, Produktionskosten auch im Kopf den Verschleiß an äh, Menschenmaterial in Studios eingerechnet.
0: Möglich. Zu der anderen Frage, da habe ich auch so ein bisschen gegrübelt und ich bin, ich würde sagen, äh, Boykott nein. Mhm. Also erstens, weil ich bin dagegen, dass diese Verantwortung nach unten weitergereicht wird zu mir Stimmt. als Konsument.
1: Äh, außerdem ist vielleicht
0: auch ein Gedanke, damit äh, äh,
1: bestrafst du dann die, ja, die Angestellten, die gecrunched haben, umso mehr, weil du ihnen Bonuszahlungen vorenthältst. Genau, das wäre jetzt mein nächster Punkt noch hm. gewesen. Also am Ende, ich
0: würde das ja tun aus dem Gedanken heraus, dass ich mich mit diesen Menschen solidarisieren will. Die haben jetzt aber schon quasi Blut, Schweiß, Tränen und sonstige Gesundheit in diesen Titel reingesteckt und da hängen weiterhin Bonuszahlen, dran an dem Erfolg dieses Titels. Den jetzt zu boykottieren, das trifft dann, wenn es denn jetzt in Breite passieren würde, wovon eh nicht auszugehen ist. Aber mal angenommen, es gäbe eine breite Front des Boykotts die müsste dann auch noch erstmal in der Lage sein, das tatsächlich zu kommunizieren, damit es überhaupt ankommt, weil wenn ansonsten die Verkaufszahlen jetzt unter den, hinter den Erwartungen zurückbleiben, die, der Rückschluss wird nicht sein, ah, man hat uns boykottiert wegen dem Crunch, sondern eher, ah, diese ambitionierten Ideen, die Naughty Dog da verfolgt mhm. hat, das war offensichtlich äh, nicht markttauglich, das machen wir in Zukunft nicht mehr, was natürlich nicht die Lektion ist, von der wir uns wünschen, dass sie sie daraus lernen würden. Ähm, ich würde umgekehrt sagen, was auf Seite des Spielers passieren müsste, wäre natürlich äh, umgekehrt, wenn ein Umdenken stattfinden würde. Und das aber dann bedeutet, dass eben dieses Maß an Perfektion nicht mehr erreicht wird, weil dann bei der Kalkulation halt herauskommt, ja, wenn wir das weiterhin anstreben, dann dauert die Produktion aber so lange, dass das für uns als Kosten-Nutzen-Rechnung, als Firma nicht mehr aufgeht. Und deswegen streben wir einfach diesen Grad der Perfektion nicht mehr an. Dass man sie dann trotzdem unterstützt. Ja, dann müsstest du bereit sein zu sagen, okay, dann kaufe ich diese andere Art von Spiel, die dabei rauskommt, dann halt trotzdem, damit bin ich auch zufrieden. Ja. Ähm, aber um, ansonsten ist es etwas, wo ich sagen will: die Entwickler, also die Arbeiterschaft muss wie immer lernen, hm. sich zu solidarisieren. Die brauchen eine Art Gewerkschaft, eine Association, was auch immer, je nachdem, ob sie jetzt irgendwie Angestellte sind oder Freiberufler oder was auch immer. Und die müssen halt an einem Strang ziehen. Und solange das natürlich nicht geschieht, wird es schwierig. Oder wenn du noch höher, eins höher ansetzt und sagst so, unser System, unser Wirtschaftssystem hat den Arbeitnehmer in eine Position gebracht, wo ihm solche Optionen gar nicht mehr wirklich offen stehen, dann muss es auf einem noch höheren gesellschaftlich politischen Level stattfinden. Aber ich habe nicht den Eindruck. Druck, dass der einzelne Produktboykott jetzt tatsächlich ja. dort der Weg zum Erfolg wäre. Also auch alleine schon deswegen, weil ich nicht daran glaube, dass das in einem Maße geschehen würde, dass so viele Leute daran teilnehmen dass es Erfolg haben kann. Ja.
1: Mich würde mal ein hypothetisches Beispiel interessieren. Man stelle sich vor, es gäbe ein Siegel, ja, so ein bisschen wie hier so ein Biosiegel für die Hühnereier, wo man sicher gehen kann, dass das Huhn auf dem Boden rumgelaufen ist und nicht in einem Käfig gesessen hat. Ein Siegel für ein Spiel, das produziert wurde ohne Crunch, das dann vielleicht irgendwie ein Interessenverband oder eine Gewerkschaft bestätigt, irgendwie mit Betriebsprüfungen und sowas. Und ähm, ob dieses Siegel in irgendeiner Form signifikant etwas tun würde an den Verkäufen eines Spiels, ob das den Verbraucher interessiert. Im Supermarkt tut's das, aber das sind Dinge, die tut man in seinen eigenen Körper rein, indem man sie verzehrt. Ähm, bei Videospielen ist es ein Entertainment-Produkt. Ich weiß es nicht. Weiß nicht hast, du, hast du da ein Bauchgefühl, eine Antwort für dieses hypothetische äh, Konstrukt? Die Initiative Tierwohl nur für Entwickler? Ja.
0: Äh, also es gibt ja schon solche Auszeichnungen und die bisher sind die völlig unter dem Radar. Es müsste dann ja auch überhaupt erstmal, ja, also weiß ich nicht, ist schwierig, also mhm. auch schwierig sich vorzustellen, wie sowas wirklich Traktion gewinnen würde, ohne dass es vielleicht staatlich verordnet wird, dass man halt ja. sagt, wir machen solche Prüfungen in Zukunft und das wird dann halt dort ausgewiesen wie ein USK-Kennzeichen, damit der Verbraucher auch in dieser Hinsicht eine informierte Entscheidung treffen kann, ja. aber das wäre halt umgekehrt nochmal ein Mittel natürlich, dass man eben diese Diskussion, weiterhin auch am Laufen hält. Ne? Dass die Leute sich weiterhin mhm. dazu äußern, dass das weiterhin in eine Öffentlichkeit getragen wird, dass umgekehrt die Presse auch immer wieder auf sowas hinweist, damit erstens die Leute durchaus informiert sind äh, und damit auch ein gewisser öffentlicher Druck entsteht. Mhm. Weil auf ihr Image legen Firmen ja schon viel Wert. Äh, auch sicherlich ein Naughty Dog. Weil die umgekehrt äh, zum Beispiel ja die, also möglichst talentierte Mitarbeiter anwerben wollen. Und wenn überall ruchbar wird, dass das ein Platz ist, an dem du nur arbeiten solltest, wenn du bereit bist, dich irgendwie körperlich und geistig ausbeuten zu lassen, dann ähm, wird das ihre Möglichkeiten zumindest einschränken. Es no. ist jetzt nicht so, dass das neu ist. Diese Geschichten über Naughty Dog gab es nicht in diesem, in dieser Tiefe, in diesem Detailreichtum vor dem Bericht von dem Jason Schreier, aber das äh, ist nicht das erste Mal, dass man das gehört hat. Mhm. Und sie hatten bislang nicht unbedingt, glaube ich, große Probleme, ihre Position zu besetzen. Ich denke, viele werden auch sagen, ich mache das jetzt mal einen Titel lang mit und dann habe ich das im Lebenslauf stehen und dann den Rest meiner Karriere verbringe ich halt woanders. Aber diesen Berg will ich halt wenigstens einmal erklommen haben ja. und so das ist halt immer, ne, also Firmen, die dieses Renommee erstmal erreicht haben, genauso wie einen Rockstar und sowas, das die, das die werden halt auch immer Leute finden, die dann aber auch zumindest immerhin willentlich und sehenden Auges da rein marschieren, ne?
1: Ja, und ja, das da ist halt Naughty Dog auch das aktuelle Beispiel. Wir treten jetzt nicht bewusst und absichtlich nur auf dieses Studio ein. Es ist halt, ähm, das, was aktuell gerade im Gespräch ist, das, äh, dessen Titel jetzt gerade hier Thema unserer Podcasts ist und das ist ein systemisches Problem bei sehr, sehr vielen Studios.
0: Ja, genau. Und auch bei welchen, die lange nicht dieses Niveau erreichen. Ja. Also wir haben ja ähnliche Berichte gehört, zum Beispiel auch bei BioWare und Anthem. Und die Leute sind nicht rumgelaufen und haben gesagt so, ja, eine Qualität wie Anthem ist halt nur zu erreichen, wenn man mhm. äh, wirklich jedes jeden letzten Tropfen Herzblut da reinkippt oder ja. so.
1: Die, da hat man da haben die Leute, die gecruncht haben bei Naughty Dog wenigstens äh, das gute Gefühl, dass es auch wirklich was genutzt hat, dass es sichtbar ist im Spiel. Anthem sieht man den Crunch nicht an. Und ähm, man, man kann höchstens äh, den Verdacht aus Anthem ziehen, dass da so unglaublich was schiefgegangen sein muss hinter den Kulissen, was es ja auch getan hat. Ähm, eine Sache, die bezüglich dieser Sache halt ähm, Crunch ein Stück weit zu zu Brandmarken, in die, ins Bewusstsein der Verbraucher zu ziehen, dass sie sich dann dafür interessieren, gab's hier Crunch oder nicht, das halte ich für sehr tricky, da eben auch Videospiele auch von jungen Leuten gespielt werden, von Jugendlichen, von Kindern, von jungen Erwachsenen und ich habe den Eindruck, das könnte jetzt auch ein Vorteil sein, dass die schwerer zu erreichen sind dafür, dass die Proformer erstmal sich nicht groß drum kümmern und dass man um die zu erreichen und die halt, ähm, sensibel zu machen für die, für die Thema Crunch, denen zu erklären, was Crunch ist, dass das, ähm, dass das mies ist, dass es auch für, für ihre potenzielle Zukunft, wenn sie irgendwie Videospiele geil finden, vielleicht auch uncool ist, dass eine ganz andere Kommunikation nötig ist. Wir unterhalten uns hier in den Kreisen der, der älteren, ja, und die streicheln uns die weißen Bärte und philosophieren darüber, wie die Branche ist, aber ein Großteil des Publikums, das diese Spiele kauft, glaube ich, ist lange nicht so involviert und es lange nicht auf die Art und Weise, wie wir. Da müssen vielleicht tatsächlich die, weiß ich nicht, die großen Influencer erstmal das Thema ansprechen, damit das überhaupt wirklich äh, flächendeckend genug beim Verbraucher ankommt, dass überhaupt was passieren kann, dass da ein Bedürfnis besteht und wenn der wenn der wenn der Markt dann ein Bedürfnis äußert, dann werden die Hersteller dem schon folgen. Wäre, schwierige ja. Situation.
0: Ich würde halt auch immer, ich, also umgekehrt, ich würde halt selber auch irgendwie immer so ein bisschen sagen, so ich ich habe mich garantiert zum Beispiel Zeit meiner Karriere gerne selbst ausgebeutet. Ich hatte aber äh, ja. tatsächlich wirklich immer äh, Positionen, wo es äh, wirklich fast hundertprozentig meine eigene Entscheidung war. Also erstens, es gab nie ein Umfeld, wo jetzt irgendwie hm. um mich rum alle so krass irgendwie äh, unterwegs gewesen wären, sondern im Gegenteil, wenn überhaupt, war ich eher dann der schädigende Einfluss, dass vielleicht Mitarbeiter irgendwann mal gedacht haben, scheiße, der andere ist noch da, äh, kann ich jetzt wirklich schon Feierabend machen? Das hat aber für meiner Beobachtung nach immer gut funktioniert, dass die dann halt trotzdem irgendwo zu dieser Zeit abgedampft sind und wenn man dann, wenn man sie, wenn man ihnen das nahelegt, keine Ahnung, du korrigier mich, aber du hast hoffentlich nicht das Gefühl. Nee, nee, dass… Nee, ich
1: habe irgendwann gemerkt, der Andre spinnt und lass ihn sitzen. Ja, genau. Ja. <lacht> ich glaube, zu dieser, zu dieser, äh, zu diesem Erweckungs-, Das Erlebnis Arme Kapitel. Schwein. Ich möchte niemals eine leitende Position innehaben. Nein, nein. <lacht> du warst ein schönes Lehrbeispiel für gedämpfte Ambitionen. Ja, ja.
0: Na gut. Aber wie gesagt, ne? Also, und, aber hätte man mir gesagt, du darfst jetzt gar nicht. Weiß ich nicht. Also, das, da hätte ich mich auch eingeschränkt gefühlt. Ich verstehe natürlich dann, wenn das, äh, in, in einer gewissen Breite in einem großen Team notwendig dann wird. Ähm, weil wenn es eben zu viele machen, dann eben diese diese dieser, uh, diese ungesunde Dynamik entsteht, ne? die dann wirklich Zwang ausübt auf andere Leute. Da ist das dann notwendig. Wenn aber ich würde jetzt zum Beispiel sagen, wenn ein kleines Indie-Team wirklich äh, ihre Idee realisieren wollen und dafür wirklich alles geben wollen, finde ich es auch wieder absurd, es ihnen zu verbieten. Ja. Und ich weiß, dass es das wahrscheinlich Widersprüche aufmacht, die jetzt äh, nicht ganz auflösbar
1: mhm. sind. Aber das ist so meine. Bauchhaltung dazu. Ja. Das ist halt eben leider kein Thema, das so schwarz-weiß ist. Da ist Crunch, da ist kein Crunch. Das ist genau wie Stress. Stress kann super gesund sein und erfrischend und belebend und die Energie geben. Dieser gesunde Stress, ich glaube, Eustress heißt der und äh, wenn Adrenalin durch deine Venen geht und du nochmal wirklich mehr machen kannst, diesen gesunden Stress kann man auch in der Arbeit empfinden. Wenn man mal einen All-Nighter einlegt, das habe ich auch schon in meiner Redakteurskarriere und das war das war kein Crunch, das waren einzelne äh, Events, wo ich halt sowas wie eine E3, wo man innerhalb von fünf Tagen unfassbar viel arbeitet, aber eben danach viel Zeit hat zu regenerieren und dann auch stolz auf das Geleistete ist und äh, sein Körper nicht überlastet hat und es gibt diesen ungesunden Stress, ich glaube das war der Distress. De Bioleistungskurs ist schon lange her und der ist eben der Zermürbende, der Krankmachende, der wirklich Leute chronisch krank machen kann und ähm, äh, die, die ihnen das Leben kaputt macht. Die, ähm, da geht es ja auch noch um soziale Sachen, wie dass man die Familie und Lebenspartner lange nicht sieht ähm, und... Äh, in Depression reinrutschen kann und so weiter, das eben auch wie kann man auf die schnelle Ebene Crunch definieren, wie kann man ihn abgrenzen von äh, absolut nötigen, vielleicht gewollten und gesunden Formen der harten Arbeitsintensitäten, die es auch in anderen Branchen gibt und das ist einfach so ein schwer fassbares Ding. Ah, das ist wie so ein pochiertes Ei, blanchiertes Ei, ja. Und dann äh, <lacht> versuchen das mit Stäbchen in die Hand zu nehmen. Es ist alles ganz furchtbar und da äh, ja <lacht> ja da, da da tut's ein Hashtag nicht ja oder da ist vielleicht sogar ein Siegel unmöglich ähm, ach Gott aber ich, ich, ich glaube es gibt ganz, durchaus in der Branche ganz ähm, ganz nette Tendenzen in die richtige Richtung. Das Thema wird in den äh, Fachkreisen äh, immer öfter angesprochen. Also Leute, die sich über Videospiele informieren und auch so innerhalb der Branche wird es, finde ich, mehr und mehr deutlich, dass da ein Interesse besteht, das besser zu machen und auch so ähm, Entwicklungen wie jetzt zum Beispiel ein Tarifvertrag mit zusammen in der Gewerkschaft ausgehandelt bei Paradox in Schweden ist auch irgendwie ein nettes Zeichen. Sehr schön.
0: Also ein bisschen komplexes Thema, auf das ja. wir jetzt keine einfachen Antworten liefern nee. können. Und
1: das, Wir sind doch langsam wieder auf dem Nebengleis abgebogen, aber tatsächlich, die, äh, ja, es ist einfach de, beim Konsum von The Last of Us 2, sieht man und, und kann auch wunderbar darüber nachdenken, dass für dieses Spiel gecruncht wurde. Und das ist auch eine interessante Erfahrung. Das, äh, kann jeder, der das spielen wird, auf jeden Fall mitnehmen und ich finde, das ist ein, durchaus ein wertvoller Gedanke, auch äh, in dem Spiel mal zu gucken, ähm, sich wirklich die Details zu suchen auch und den Polish und sich zu überlegen muss das sein war das nötig was bringt es meinem was bringt es der Wirkung des Spiels was bringt es meinem Spielspaß was hätte man schneiden können
0: <lacht> ja genau also es war auf jeden Fall präsent für mich ja. und das ist aber auch ein Zeichen davon dass diese Diskussion oder auch dieser diese, dieser Umstand inzwischen ein bisschen mehr glaube ich im Hinterkopf verankert ist kommen wir mal zu den nächsten es gibt, wir haben ich habe noch zwei Punkte äh, und die kann man, glaube ich, vergleichsweise schnell abhandeln. Ähm, und zwar, es gibt einen, das ist eigentlich uralt. Und zwar gibt es wieder die Diskussion darüber, ob in dem Spiel eine politische Agenda irgendwie durchgedrückt mm. wird. Und ähm, ich dachte, ich glaube eigentlich auch weiterhin, also das, das Ding ist natürlich, man sieht diese Diskussionen immer mal wieder überall aufflammen. Und ähm, dann denkt man sich so, naja gut, ich dachte, das wäre inzwischen bekannt. Ich würde davon ausgehen, dass es in der, in, der Breite, in der Breite auch bei unserer Hörerschaft inzwischen ein alter Hut ist, weil ich es aber trotzdem immer wieder sehe und ich ja nicht jeden da draußen per Handschlag begrüßt habe und persönlich kenne, will ich es wenigstens mal ganz kurz nochmal an dieser Stelle erwähnt und damit abgehakt haben. Die Diskussion, ob jetzt ein Entwicklerteam vorsätzlich eine politische Message in sein Spiel eingebaut hat oder nicht, ist irrelevant. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, wenn wir jetzt sagen, Naughty Dog verfolgt eine politische Agenda, weil zum Beispiel zwei der Hauptfiguren lesbisch sind, dann muss das umgekehrt auch gelten. Dann verfolgen also alle Spiele, die keine lesbischen Figuren einbauen, ebenfalls eine Agenda, nur eben in entgegengesetzter Richtung. Und deswegen predigen wir seit immer in diesem Podcast, Spiele können gar nicht unpolitisch sein, auch wenn Ubisoft und andere das gerne behaupten. Wenn Ubisoft sagt, ja nein, wir wir haben keine politische Message, wenn wir einen amerikanischen, neuzeitlichen Bürgerkrieg äh, inszenieren, dann können sie das lange behaupten, es ist aber falsch. und dementsprechend ist es halt einfach unmöglich, ein völlig unpolitisches Spiel zu machen, außer vielleicht Tetris. Und selbst da gibt es eine Folge, wo Wolfgang über Lesarten, Narrative, die aus Tetris <lacht> zu destillieren sind, gesprochen hat. Das ist schon mal der erste Punkt. Also ein, einem Spiel vorzuwerfen, dass man daraus eine politische Botschaft rauslesen kann, ist äh, ein… Ist, da, ich sag mal, die Prämisse dieser Diskussion ist schon falsch und dementsprechend macht es keinen Sinn, sie zu führen. Und dann gibt es den anderen Punkt sozusagen, okay, aber äh, eine politische Botschaft in dem Spiel, die vorsätzlich eingebaut ist und die niemand nicht nur rauslesen kann, das ist problematisch, das macht irgendwie ein Spiel schlechter. Und da gibt es einfach so viele Gegenbeispiele aus diversen Medien, die diese Meinung konterkarieren, dass man sagen muss, die ist zumindest in dieser Pauschalität auch automatisch falsch. All, man schaue sich quasi den, das gesamte Genre des Antikriegsfilms an. Ein Full Metal Jacket, ein Platoon und so weiter und so fort. Das sind alles Filme, die mit dem Vorsatz einer politischen Botschaft gemacht wurden und gelten als absolute Klassiker. Mhm. Das heißt also, die, der Vorsatz, eine, eine politische Botschaft irgendwo auszudrücken, ist nicht etwas, was irgendein Medium automatisch schlecht macht. Im Gegenteil, wenn jemand was zu sagen hat, ist das in aller Regel eher ein Indikator, dass es dieses Produkt wert ist, konsumiert zu werden, Versus all die anderen Wischi-Waschi-Produkte, die nichts zu sagen haben und nur die gleichen endlos durchgekauten Narrative nochmal neu aufkochen. Ja. Das heißt also, von dieser Position aus ist eigentlich auch kein Heu zu machen. Und das ist eigentlich sozusagen das ganze Ding. Man muss sich konkret anschauen, was haben sie gemacht? Ist es eine gute Erzählung? Ja, ist das, was darin zum Ausdruck kommt oder was ich da als politische Message rauslese in irgendeiner Form... Gut gemacht, gut umgesetzt, ist es interessant, regt es vielleicht wirklich zum Denken an, ja, ist es auch eine gut gemeinte Message oder sonst irgendwas und auf Basis dieser individuellen Betrachtung kann man dann ein Urteil fällen. Aber diese ganze komische Pauschaldiskussion ist nach wie vor verfehlt und meistens echt ehrlich gesagt ein Zeichen, dass man äh, die, die, den Konsum von Medien einfach noch nicht wirklich durchdrungen hat, dass man da noch nicht wirklich reflektiert rangeht.
1: Ja, für mich ärgerliche Diskussion, sehr extremistisch geführt und komplett am am Objekt der Betrachtung vorbei. Also, ich glaube, das waren auch. Ich habe den Eindruck, sehr viel der dieser bescheuert geführten, ärgerlichen Debatten um das Spiel sind auch ähm, Resultate dieses. Leaks, es sind viele, viele Wochen vor dem Release des Spiels, das ist ja verschoben worden aufgrund der Covid-19-Pandemie und vielleicht auch äh, letzten Verfeinerungen am Spiel, ähm, sind aber dann praktisch im, über den Sommer hinweg auf YouTube Spielszenen geleakt worden. Das komplette Spiel ist praktisch schon irgendwie in die Hände von Leuten gekommen, die da Szenen draus veröffentlicht haben und ähm, dieser Leak wurde von Sony auch abgedichtet, aber viele Sachen wurden halt gespeichert und daraus weil das eben kein vollständiger Leak war. Das waren kein 30-Stunden-Video, in dem man das Spiel komplett ungeschnitten gesehen hat, sondern es waren halt Fragmente der Story, wo die durchaus harte Spoiler beinhaltet haben. Aber ähm, hat eben auch dazu geführt, dass Leute das alle missverstanden haben, dass sie das fehlinterpretiert haben, irgendwelche Lücken mit eigenen Theorien gefüllt, irgendwelche Zusammenhänge gesehen haben, die es da gar nicht gab. Und das ist auch ähm, äh, Ja Vielleicht auch ja, ein genau. Grund dafür, dass es ein bisschen übertrieben geführt wurde, die Diskussion, die bei diesem Spiel eigentlich überhaupt nicht nötig ist.
0: Ja, vor allem im Rahmen des Leaks, also der Leak ist faktisch passiert, aber mhm. es gab verschiedene Berichte von Leakern und einige davon waren auch einfach kategorisch falsch, ja. da wurden Dinge behauptet die im Spiel sich so gar nicht wiederfinden, ja. aber anhand dieser Falschinformationen wurden dann trotzdem weiter Debatten geführt. Und das hat sich dann hinterher auch so vermischt, dass es teilweise sehr schwierig war, jetzt auseinanderzuklamüsern, ohne dass das, 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 das geschah ja alles vor Veröffentlichung mhm. des Spiels, was jetzt überhaupt stimmt und was ja. nicht. Und natürlich ist es dann immer bedauerlicherweise so, dass keiner sich hinsetzt und sagt, jetzt warten wir doch erstmal ab. es mhm. ist viel zu früh, diese Diskussion zu ja. führen, wir müssen das anhand äh, des veröffentlichten Spiels mit unseren eigenen Eindrücken abgleichen ja. ähm, und jetzt nicht ein Urteil fällen anhand von Leaks oder auch sogar nur Berichterstattung über Leaks, ja. ähm, die, also, die möglicherweise verfälscht sind.
1: Mein Beileid an all jene, die da Lebenszeit und, und, und Neuronen drauf verschwendet haben, vor Release die ganzen Leaks durchzugehen und sich deine eine Meinung zu bilden und das rumzudiskutieren, das war... Nee. <lacht>
0: ja, also ich habe mich davon selbstverständlich ferngehalten, weil auch. ich äh, unbedarft an das Spiel rangehen wollte. Es gibt noch eine weitere Kontroverse, die damit zusammenhängt, das ist, hängt eben zusammen mit der Eindämmung von dieser Leaks durch Sony, die angeblich, ich betone angeblich, eine äh, Firma damit beauftragt haben, das einzudämmen und die haben sich dann dieses Mittels des sogenannten DMCA Strikes, das ist dieser Digital Millennium Copyright Act in den ja. USA, haben die Videos quasi auf YouTube einkassiert, ne? Als Praktisch eine Raubkopierabmahnung so in etwa als als Rechteinhaber, ja als Inhaber des geistigen Eigentums, kannst du hingehen und sagen, hey, die benutzen hier zum Beispiel Bilder aus meinem Spiel und ich will das nicht. Die gehören mir, das ist mein geistiges Eigentum und dann schaltet YouTube das ab. Die Behauptung Behauptung ist, dass dies auch in Fällen geschehen sei, wo einfach nur über diese Leaks berichtet wurde, ohne dass tatsächlich aber konkretes Material aus diesen Leaks gezeigt wurde. Und äh, diese diese IP-Rechte, die erstrecken sich nicht auf die Verbreitung von Informationen. Das heißt also, wäre dies tatsächlich geschehen, wäre das in gewisser Weise ein Missbrauch dieser, dieser rechtlichen Verfügungen. Und darüber kann man sich zu Recht aufregen, weil ein Missbrauch der Möglichkeiten, die YouTube diesen Rechteinhabern einräumt. Und da gibt es einfach YouTube-Funktionen, die sind darauf getrimmt, dass, das, dass du als Rechteinhaber möglichst einfach dagegen vorgehen kannst, mhm. wenn jemand dein geistiges Eigentum missbraucht. Ja. Äh, da wird einfach dem Rechteinhaber, dem möglichen Rechteinhaber, erstmal in ein größerer Spielraum eingeräumt und dann, wenn du zu Unrecht davon betroffen bist, kannst du da Einspruch einlegen, aber das ist halt bei YouTube immer so ein Ding, wir haben ja. das ja selber gesehen.
1: Das, und deswegen ist es jetzt auch ein, eine Kontroverse, die ich jetzt gar nicht so groß bei Naughty Dog aufhängen würde, sondern es ist ähm, systemisch äh, bereits in YouTube eingebaut, ein, eine große Tendenz hin, die, ähm, ja, den Rechteinhaber zu stärken und eben im gegebenen Fall halt false positives in Kauf zu nehmen, das heißt zu Unrecht äh, abgemahnte und blockierte Videos, äh, anstatt dass denen was durch die Lappen geht. Das ist ein systemisches Problem von YouTube, auch die Art und Weise, wie man da als kleiner äh, ja, YouTuber, als Content-Creator große Schwierigkeiten hat, überhaupt mit den Menschen zu sprechen oder auch irgendwie seine äh, be begründeten äh, Argumente überhaupt hörbar zu machen. Und dann könnte man Naughty Dog auf jeden Fall noch vorwerfen, dass sie halt irgendwie eine Agentur beauftragt haben, die da ein bisschen zu rigoros vorgegangen ist, die man vielleicht nicht genug äh, im Zaum gehalten hat. Aber ich denke, ja, es ist einfach da gibt's kaum einen Königsweg. als hätte man sich ja jedes dieser Videos manuell anschauen und drüber nachdenken müssen. Nee, nee, nee. Da lassen wir den Algorithmus mit der, mit der Sound- und Bilderkennung drüber laufen und automatisieren die Abmahnung. Was denn sonst?
0: Ja, also beziehungsweise also nochmal. Wenn tatsächlich das Material aus dem Spiel gezeigt wurde, dann ist dieses Ding ja legitim. Ja. Ne? Die Behauptung, und das, weil diese Videos ja offline gestellt wurden, kann man das jetzt nicht mehr nachprüfen, ist ja, dass das auch geschehen sei, wo einfach nur drüber gesprochen wurde. Ja. Und das ist halt so ein Ding. Ich meine, mein Mitleid ist jetzt nicht hier auf seinem Siedepunkt in dem Falle, weil nee. da wurde offensichtlich, soweit wir wissen, wurde da irgendein Server gehackt bei Naughty Dog und es wurde dieses Material widerrechtlich entwendet und dann ins, äh, ins Internet gestellt und dann sind natürlich, wurden Leute weggestrikt, die sich dieses Materials irgendwie bemächtigt haben, um danach darüber zu sprechen, wo ich mir denke so, das ist immer noch falsch. Ja? Es ist immer noch ein Missbrauch dieses Toolsets, das da angeboten wird von YouTube. Und dann müsste man hm. wieder sagen, YouTube macht das ja nur, weil sie rechtlich sich nicht irgendwie ihre Flanke öffnen wollen. Die müssen befürchten, dass sie in irgendeiner Form rechtliche Konsequenzen sonst ja. zu spüren haben, wenn sie nicht äh, so breitflächig sozusagen den Rechtinhabern ermöglichen, das irgendwie aus der Welt zu schaffen. Das heißt, es ist auch wieder was, wo man darüber diskutieren müsste, wo sollen denn die Grenzen eines äh, Urheberrechts verlaufen? Was sollen Leute, die mit dem Erschaffen eines Werkes und so nichts zu tun haben, überhaupt dürfen und so weiter und so fort? Also grundsätzliche Feststellung, ich bin dagegen. Es ist aber nicht einer der Fälle, wo ich mir denke, das ist ja haarsträubend, sondern es ist schon sehr nachvollziehbar, erstens, warum man dagegen vorgegangen ist und zum anderen diejenigen, die der Meinung waren, sie müssten diesen Leak jetzt unbedingt aufgreifen. Okay. No? Aber, ja. Das ist halt einfach nichts, wo jetzt meine empathische Reaktion besonders stark ausfällt, will ich damit eigentlich nur sagen. So. Äh, jetzt noch zuletzt, und das ist jetzt ein Spoilerteil in diesem Podcast, weil das können wir nicht diskutieren, ohne zu spoilern. Mm. Und zwar geht es um äh, einen wirklich signifikanten Spoiler zum Spiel. Das heißt also, meine Damen und Herren, wenn Sie nicht gespoilert werden wollen, dann können Sie jetzt ausmachen. Es kommt nicht mehr viel. Es gibt noch eine kleine äh, Kontroverse, die es zu diskutieren gilt. Ähm, aber da, da ist eben spoilerfrei nicht machbar. So, jetzt habe ich das mehrfach wiederholt und damit hatten Sie genügend Zeit zum Abschalten. Es gibt nämlich noch die Kontroverse mit der irreführenden Werbung. Und die dreht sich darum, dass im Vorfeld des Spiels einige Trailer erschienen sind, die eindeutig so geschnitten sind, dass man denkt, Joel, also die Spielfigur und eine der Hauptfiguren aus dem mhm. ersten Teil von The Last of Us, spielt noch später im Spiel eine erhebliche Rolle und ist auch in irgendeiner Form vielleicht Begleiter von Ellie. Es ist von Anfang an relativ klar gewesen, es wurde auch explizit so gesagt, man spielt Ellie in diesem Spiel. Mhm. Aber es gibt dann zum Beispiel diesen Storytrailer aus dem September 2019, den man immer noch auf dem YouTube-Kanal von Sony zum Beispiel anschauen kann. Da gibt es eine Szene, da greift jemand, Ellie von hinten hält ihr den Mund zu, zieht sie so ein bisschen in eine dunkle Ecke, sie dreht sich um. Es ist offensichtlich jemand, der nur will, dass sie nicht schreit vor Überraschung, dass da jemand ist, ne, weil da ist gerade irgendeine Bedrohung in der Nähe. Sie dreht sich um und dann kommt ein Gegenschnitt auf Joel und der sagt so, hey, du hast doch nicht geglaubt, dass ich das alleine erledigen lasse. Und die Implikationen eindeutig eigentlich, die eindeutige Aussage dieses Trailers mhm. ist natürlich, Ellie ist dort schon also unterwegs auf diesem Rachefeldzug, auf den sie sich begibt und dann stößt aber später Joel mit dazu und greift ihr unter die Arme. Und diese Szene existiert genauso im Spiel, aber da ist nicht Joel. Da ist nämlich Jesse eine andere Figur, eine neue Figur aus The Last of Us 2. Und diesen Satz und diese Szene von Joel, die dagegen geschnitten wurde, wenn ich sie nicht verpasst habe, existiert im Spiel gar nicht.
1: Ich habe sie auch nicht gesehen.
0: Was also bedeutet im Grunde genommen, hier ist äh, eindeutige Aussage getroffen, die falsch ist, weil Joel am Anfang dieses Spiels kaum zwei, drei Stunden ins Spiel stirbt und danach nur noch in wenigen Rückblenden auftritt und die einzige andere Spielfigur, die man in dem Spiel ansonsten noch trifft, mit der man ansonsten noch spielt, ist dann eben Abby und äh, das, das muss ich jetzt an der Stelle nicht spoilern, auch nee. wenn es jetzt eigentlich egal wäre. Ähm, also das heißt, F kategorisch anders. Und das ist tatsächlich, und genau diese Tatsache, der Tod von Joel ist einer der ganz, ganz, ganz großen äh, Steine des Anstoßes für die für Teile, Teile der fan mhm. Es gibt einen Teil von Leuten, die aus der Haut gefahren sind, dass Joel am Anfang des Spiels sehr unzeremoniell hingerichtet wird. Und dass ihnen der Trailer suggeriert hat, sie würden später noch Zeit mit dieser
1: Figur verbringen können auf irgendeine Art von gemeinsame Mission. Ha. Ha, ha, ha. Ich bin da diesbezüglich, I don't know. Also das ist eine Diskussion, ja, zugegeben, dieser Trailer ist irreführend geschnitten. Überrascht das irgendjemanden? Ja? Haben wir nicht auch alle erwartet, dass Brian Cranston, wie der Mann heißt, über diesen Godzilla-Film die Hauptrolle spielt, der dann in den ersten 20 Minuten um die Ecke gebracht wird? Ähm, sind wir es nicht gewöhnt, dass Trailer äh, völlig irreführend zusammengeschnitten sind, bei Filmen auch, teilweise aus Szenen, die nicht im Film enthalten sind? Ähm, das ist doch eigentlich zu erwarten. Und in, in dem Fall ist es auch so, dass der Trailer auch noch andere falsche Deutungsweisen zulässt. So wie das Ding geschnitten ist. Ja, Ellie, die auf den Boden gedrückt wird von irgendwelchen Händen und die dann irgendwie aufhören schreit und in den nächsten Schnitt zieht sich ein T-Shirt aus und man sieht ihren äh, Bluterguss übersäten Rücken. Das Ich finde, die lesbar, lesbar macht, dass es vielleicht eine Ver Vergewaltigungs-Rache-Story sein könnte in dem Spiel. Das ist auch völlig irreführend, Die Tatsache, dass dieser Trailer und auch die Vorberichterstattung inklusive des NDAs für die Tests vor dem Release, dass das alles eine gewisse Narration, eine gewisse Erwartungshaltung beim Kunden erweckt, die, mit dem das mit der das Spiel absichtlich bricht mit der großen Überraschung, mit dem mit dem großen Storytwist zur Mitte des Spiels und ähm, Fuck it, ja sollt die doch machen, was sie wollen, dann haben sie wenigstens ihre 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 ihr Publikum überrascht und es doch funktioniert, was sie vorgehabt haben. Diese diese eine Sache mit diesem Gegenschnitt ähm, auf Joel, die ist schon die ist schon ein bisschen dreist. Da bin ich, da würde ich sagen, würde ich mal sagen, geht meine Nadel in den gelben Bereich, aber noch nicht in den roten. Dass die Szene mit Joel am Ende nicht drin war, ist wahrscheinlich der äh, der turbulenten Entwicklung der Story und dem, dem Feedback der Spieletester geschuldet. Würde ich jetzt mal nicht direkt als als bösartige Manipulation. Lüge antun und mein Gott, wer ein, ein Trailer, ja, ein Werbematerial, ja, den Werbeprospekt als irgendwie eine Garantie oder eine Versicherung oder als ein Versprechen oder als etwas Wahrhaftiges ähm, konsumiert, dem äh, ja, den, den muss ich mal in den Arm nehmen und sagen, Junge, die Welt, die, die dreht sich etwas schneller, als du denkst. <lacht> also ich würde dir zustimmen dass wir alle
0: äh, hoffentlich eine Medienkompetenz besitzen, indem wir einen Trailer als Werbung verstehen und dass wir mhm. Werbung grundsätzlich misstrauen sollten. Ich bin anders in der Ko äh, Einschätzung jetzt bei dem konkreten Fall, das mit Joel geht für mich in den roten Bereich. Das geht mir zu weit. Ich denke mir, es geht auch ohne den, äh, den späteren Konsumenten, was den tatsächlichen Inhalt angeht, quasi direkt zu belügen. Es gibt auch Aussagen, wo das Entwicklerteam hinterher sagt, so man spielt nur Ellie in dem Spiel, was halt auch einfach nachweislich falsch ist, wo man halt mhm. sagt, so also ich verstehe, warum sie gelogen haben. Ich verstehe, warum dieser Trailer lügt. Sie wollen, dass diese Twists diese maximale Wucht entfalten können. Mhm. Ja, gerade der Tod von Joel, ne, dass der soll sozusagen dich in dieses Spiel, das ist der emotionale Tritt in den Hintern für den Spieler. Ich verstehe dieses, das, diesen Wunsch aber der Zweck heiligt halt nicht die Mittel. Und Ach. ich bin der Meinung, es geht auch ohne. das ist das Ding. Also ich bin der Meinung, du kannst diesen Twist geheim halten... Ohne, dass du die Leute akut
1: in die Irre führen musst. Aber mein Gott, ich, ich frage mich, was es dennoch die Leute für Erwartungen hatten, was sie für eine für eine Position haben, aus der sie heraus argumentieren. Stell uns, stellen wir uns mal vor, diese Szene wäre so im Spiel enthalten. Ja, Ellie steht irgendwo, sie bekommt äh, eine Hand vor den Mund getan und dann dreht sie sich um und da ist Joel und sagt, ich lasse dich das doch nicht alleine machen. Und das das hätte ja auch in den ersten, ersten zwei Stunden des Spiels passieren können. Und dann wäre Joel immer noch tot. Diese Tatsache, dass das irgendwie was sie da reingelesen haben, das verstehe ich nicht, ne. Also da bin ich, äh, äh,
0: ne. <lacht> das, das, das sehe ich auch ein. Also ich bin halt der Meinung, man muss quasi halt nicht so weit gehen, sondern nutze halt, also weißt du, spiele halt quasi wenigstens fair. Ja. Ne? Benutze halt wirklich das Material, das, das drin ist. Ja. ja Und ich meine, du oder signalisier halt vielleicht, dass dann, dass, 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 das Spiel weite Strecken über Joel auskommt oder was auch immer. Es gab ja sogar, also frü frühere Trailer zum Spiel haben sofort zu Spekulationen geführt, dass Joel in dem Spiel stirbt. Dass die Figur stirbt, ist, glaube ich, auch gar keine so große Überraschung gewesen mhm. für viele, nur wie schnell das passiert. Und äh, das verstehe ich nun nicht mehr, aber einige waren auch völlig entsetzt, wie es passiert. So hm. Na, Und ich würde halt sagen, so also das das ist mir einfach zu weit. Ja. Also ja. ich verstehe dein Interesse und ich unterstütze auch dein Recht, so viel weit hinterm Berg zu halten, dass halt die Überraschungen deiner Geschichte geschützt bleiben. Aber ich würde halt sagen, es ist möglich, das zu machen, indem man trotzdem fair spielt. Und das Interessante an dem Ding ist natürlich nochmal, wenn wir jetzt nochmal einen Rückbezug machen, kurz auf diese NDA-Diskussion vorher. Das ist natürlich auch was. Ne? Die äh, Diejenigen, die dieses NDA so unterschrieben haben, waren zu dem Zeitpunkt, wo ihre Tests erschienen sind, also vor der Veröffentlichung des Spiels, halt nicht in der Lage, die Kundschaft fortzuwarnen. Obwohl mhm. absehbar war, dass das nicht, oder bei einem Teil der Spielerschaft, nicht auf Gegenliebe stößen mhm. würde. Und da hast du dich natürlich auch wieder selber sozusagen in eine Situation rein manövriert, wo dir dieser Teil im Nachgang nicht ganz zu Unrecht den Vorwurf macht, diese Information hätte ich gerne vorher gehabt und du hast dich quasi bereit erklärt, ohne Not, dass du sie mir auf jeden Fall vorenthalten willst. Ne? Wenn du das, wenn sie denn mit die Redaktion das freiwillig gemacht hätten oder sowas, dann wäre die Diskussion wieder eine andere. Dann würde die gleiche Beschwerde vielleicht kommen, aber wie, dann hieß es vielleicht nur, warum hast du mir das nicht gesagt? Jetzt hast du es nicht nicht gemacht, weil du dich mit dem den Interessen des Publishers gemeint gemacht hast und dann entsteht natürlich das, das das Problem erst für die Presse, die sonst ja. einfach legitimerweise sagen könnte, ich hatte keine keine Lust oder kein Interesse daran, einen so erheblichen Spoiler vorab zu veröffentlichen.
1: Ja, sie sie haben sozusagen ähm die, 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 ja, das Spiel hat einige Spoiler-Überraschungen und Wendungen, die äh, beim Publikum halt schlecht ankommen. Ich habe das Gefühl, besonders bei Leuten, die den ersten Teil sehr mögen und die einfach was anderes erwartet haben. Das Spiel bricht schon sehr mit den Erwartungen. Und äh, darauf basiert auch die komplette Ja, das darauf basiert das Spiel. Das ist der große Clou. Darauf basiert die komplette marketing dieser, diese das große Täuschungsmanöver, das ähm, erst aufgelöst wurde an Tag 1 nach Release. Und da hat sich die Presse halt mit diesem Plan gemein gemacht. Unabsichtlich vielleicht sogar, notgedrungen, aber eben dann doch naiverweise. Sie hätten ja, wie gesagt, auch einfach darauf verzichten können, dass das alles so negativ ankommt. Ich habe mich nämlich auch von den User-Diskussionen ferngehalten zum Spiel. Ich habe mitbekommen, Metacritic, in niedrige Wertungen um 3,2, 3,3 bei den Usern. Aber das eben auch so eine Art Brigading, ja, zehntausende Bewertungen direkt eine Stunde nach dem Release des Spiels. Ähm ja, das habe ich. Aber es war schon durchaus interessant für mich nachträglich zu schauen, wie wie die Kritik der User aussah. Und ich habe ich habe das erste Spiel nicht gespielt und deswegen bin ich relativ unbefangen an die Story des Spiels rangegangen. Ich hatte keine besondere Beziehung zu Joel und ich glaube, das war ein großes Pro der Stand des Anstoßes, dass viele Leute eben diesen Charakter Joel, den Spielcharakter des ersten Teils aufgeladen haben mit einer gewissen Meinung, mit mit gewissen Emotionen, mit gewissen Wünschen dafür, wie es mit dieser Spielfigur weitergeht und die The Last of Us 2 hat das eben nicht nee, hat das nicht respektiert, einfach was anderes gemacht, was eigenes, was man respektieren kann und ich finde auch muss, aber der ähm, internet didn't like it.
0: Genau, und darüber und noch viel mehr werden wir dann in den beiden anderen Folgen sprechen. Jo, also ja. über den Teil werden wir wahrscheinlich im Spoilercast sprechen und über unsere Beurteilung des Spiels an sich mit Gameplay oh. und so weiter.
1: <lacht> es kommt hier gerade, eben gerade kam das Pop-Up bei meinem Windows. Äh, PlayStation hat gerade eine Pressemitteilung verschickt. The Last of Us 2 über vier Millionen Mal verkauft. Guck mal.
0: Na, immerhin. <lacht> also, dann wissen wir auch das. So, meine Damen und Herren. Das war's mit den kontroversen Rings um das Spiel. Und als nächstes widmen wir, uns, widmen wir uns dann dem Spiel selber. Yay. Bis gleich, sag ich mal.